0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdra Shabot y esto es Dinero y Poder. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores rechaza la reforma para permitir el cabotaje en el país que propone el presidente López Obrador. Advirtió que la propuesta nada tiene que ver con recuperar la categoría 1 de seguridad aérea impuesta por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Calificó la iniciativa como un sinsentido y antinacional porque solo beneficiaría a las empresas de aviación extranjeras. Nos acompaña aquí en el Estudio de dinero y Poder el capitán Humberto Wall, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Capitán, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Cervera. Macario Esquetino, antes de empezar, una felicitación. El día de hoy, Macario cumple 60 años, es su cumpleaños, lo felicitamos. Entra al selecto grupo de la tercera edad, en donde casi todos los que hacemos este programa aquí estamos. Queremos felicitarlo, Macario. Muchas gracias, y además, eh, darle un gran abrazo. Eh, ha estado en las últimas semanas, en los últimos meses, eh, pues ahí dando apoyo a su esposa, Clara, que está... Um, eh, pues en una condición de salud delicada, pero va saliendo adelante. Macario, un gran abrazo Gracias, y por supuesto todo, todo nuestro apoyo. Capitán, entramos de lleno en este, en este tema. Eh, cabotaje es una palabra prohibida en muchos lugares porque se dice, pues es prácticamente entregarle, es decir, para vuelos internos las empresas, cualquier empresa podría proponer o hacerlos, empresa nacional o extranjera de repente, no sé, American Airlines o cualquiera de las otras, Delta, etcétera, podría empezar a hacer vuelos. Alguien diría, pues está muy bien porque hay lugares que, la verdad, los, los precios son muy caros para viajar y se generaría más competencia. Pero el problema es que, dice, por otro lado, y ustedes como, como asociación de pilotos lo plantean así, esto terminaría pues, destruyendo en términos de competencia a las empresas mexicanas. ¿Por dónde entrarle a ese tema?
1: Mira, eh, vamos a empezar por lo que es la legislación, que lo que es lo prudente. ¿Por qué si es tan malo? Existe. ¿Por qué si es tan malo? Está en la ley. En el convenio de Chicago, en el artículo séptimo está específicamente puesto el término cabotaje, pero ¿cuándo se utiliza o por qué existe? Se utiliza evidentemente para casos de desastre, como que pasó en Haití, que quedó completamente destruido, Afganistán, en seguridad nacional, que no tienen la nación, la infraestructura y el poder económico o sus propias aerolíneas para mantener conectado, intercomunicado en pasajeros se encargan, correo, en todo lo que requiere un país está, pero también el mismo convenio de Chicago di, dice ahora sí que con las mismas letras, no chiquitas sino más grandes, dice que también puede ser dañino y que tendrá que ser una libertad eh, bilateral, no puedes abrir un cabotaje parcial como lo ha manifestado eh, en, de, en esta iniciativa de ley que lo han hecho. Ahora, ¿Cuál es el principal problema o por qué han mencionado el tema del cabotaje? Aquí creo que es importante platicarlo. Dicen que el cabotaje, como bien lo mencionas Esra, eh, es que las tarifas están muy caras. Todos queremos un precio más accesible en las tarifas, pero la tarifa, la tarifa de, del costo de un boleto de avión, el costo no lo depende en la cantidad de aerolíneas que operen esa ruta. Y miren, el Departamento del Transporte de Estados Unidos, y todo lo que estoy diciendo lo podrán constatar ahí, hay un documento que ellos hacen anualmente que se llama las mil rutas. ¿Qué es lo que significa este documento? Este documento pone de estas rutas y las ponen uh, para determinar el costo de, máximo y mínimo de cada ruta con kilómetro precio versus aerolíneas que las operan y pasajeros, carga y correo, y ahí determinan el precio máximo y el precio mínimo, y qué hace el gobierno de Estados Unidos, o qué hace el gobierno, lo, la, la comunidad europea, determinan esto y dicen, ok, si yo quiero que en esta comunidad salga más barato el precio del boleto porque hay muchos pasajeros, lo que tengo que hacer yo como gobierno es abrir una red de comunicación hacia el aeropuerto, y ustedes lo podrán constatar, han viajado por otros lugares del mundo, y hay aeropuertos en Estados Unidos que tú llegas, dejas tu carro y te cuesta 10 dólares dejarlo una semana, 20 dólares, y, y hay, hay zonas aeroportuarias, o zonas que son para comercio, como de Detroit, que es, Detroit está lleno de trenes, de vías de comunicación para carga, eso es lo que deberíamos de estar haciendo en el país. Evidentemente, el gobierno debe de hacer una política integral de Estado para que, para que los precios sean más accesibles y sean un detonante económico en ciertas regiones del país. Ya puede ser pesquero, marítimo, industrial, agrícola o simplemente turístico. Pero eso es lo que se tiene que hacer. Es un error completamente. El cabotaje, como lo están haciendo, es un sinsentido.
2: La, la, la industria de, de la aviación capitán es una de las más complicadas que existen. Hay quien sostiene que es la única que nunca ha generado dinero. Es decir, de, de, en toda la historia es dificilísimo poder sacar dinero ahí. Hoy en México estamos sufriendo una situación adicional complicada. Eh, la pandemia golpeó durísimo a la industria y en México no hubo apoyo a la industria de la aviación, como sí lo hubo en otras partes del mundo. Esto fue lo que llevó a Aeroméxico a hacer todo un ajuste, eh, eh, prácticamente entrar a quiebra y luego poder salir, eh, puso a otras aerolíneas literalmente fuera del mercado. Eh, abrir en este momento a, al cabotaje, es decir, permitirle a líneas extranjeras moverse entre ciudades de México... Eh, lo que haría es prácticamente destruir la industria nacional, me parece. A menos, claro, que fuera una negociación con Estados Unidos y nos permitieran hacer cabotaje allá a nosotros. Eso es lo que entiendo que, que plantea la
1: asociación. ¿Estoy en lo correcto? Mira, eh, acabas de dar un punto sumamente in, importante, Macario. Eh, el, el tema del, de, de permitirle a las aerolíneas extranjeras venir para depredar estos costos, esta, estos mercados... Como tú bien lo dices, la aviación es un mercado o un negocio que genera muy poco rendimiento. Pero yo quiero que vean una, el avión y veas, y veas el avión y digas este es el 100%. El avión significa el 100%. De ese 100% del avión, el 40% es de impuestos. Es de impuestos. Y ustedes saben que acá, a partir de enero aumentaron los impuestos de las tarifas única aeroportuarias en la uh -huh. Ciudad de México. Y hace unos días se empezaron a aumentar más. A eso me refería un poquito cuando hay que buscar una política aeronáutica de Estado. Evidentemente es necesaria, es necesaria que los grupos aeroportuarios que tienen, son los que les deja dinero en este país y en todo el mundo, a los que son los dueños de los, eh, los aeropuertos, bueno, son concesionarios de los aeropuertos porque uh -huh. el, el gobierno federal los concesiona, ellos son los que tienen una mayor eh, derrama económica. Tú lo dijiste, ¿y por qué me encuentro? Algo bien importante, ¿por qué tengo la calidad moral y la calidad ética y puedo decirlo y gritarlo a viva voz? Porque represento a los trabajadores, no represento a los intereses patronales, no represento partidos políticos, nada. Y tú lo dijiste, fuimos los trabajadores los que sacamos adelante a nuestras aerolíneas. No hubo apoyo gubernamental, fuimos los trabajadores los que... Eh, seguimos pagando hasta en ocasiones hasta el 50% de nuestro salario nos redujimos para que saliera adelante la aviación. Por eso la vamos a defender. Por eso la queremos defender y todavía la vamos a de terminar de pagar esta, eh, eh, estos rescates a las aerolíneas todavía en muchos años más porque seguimos demasiado. Entonces, es un contrasentido que todos los que estamos aquí paguemos nuestros impuestos para que se cree la infraestructura y venga un extranjero a agarrarlo de aquí y llevárselo. Tiene implicaciones laborales, sociales y económicas el cabotaje.
3: Capitán, eh, más que una política de aviación general para el país, eh, suena un poco como amenaza decir, bueno, si nadie quiere utilizar el nuevo aeropuerto, eh, internacional, Felipe Ángeles, entonces lo voy a abrir al cabotaje para que otras líneas aéreas puedan venir. ¿Tiene algún sentido esto que un aeropuerto en específico eh, pues dependa o no de generar una política de aviación general?
0: Y eso lo, lo digo con el tema de la carga, también pasar por decreto la carga a, a, a un aeropuerto como mecanismo para forzar su, su, su operatividad le parece que en términos del manejo es, es viable.
1: Mira, le acaban de dar un punto importante. Dices dicen ahorita y tienes toda la razón que el aeropuerto forzar a las aerolíneas al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Oigan, está abierto. Puede venir KLM, puede venir Lufthansa, puede venir Delta, puede venir el que quiera. El que quiera. La aviación es un negocio. Si el negocio fuera en la IFA, como se los digo, deben de ver hacia dónde es la conectividad. Si no hay carga, si no hay correos, si no hay pasajeros, ¿a qué vamos a ir allá? ¿A quebrar las aerolíneas? Es como abrir una paletería en el Polo Norte. Pues sí, eh, yo no sé por qué, no, por qué dicen eso. Sencillamente pueden ir, pueden operar las aerolíneas extranjeras el día de hoy a la IFA. Ahí está la AIFA. Que también es cierto, y se los comentaba, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el plan en, en el programa, no recuerdo bien el nombre, se dijo abiertamente que este aeropuerto hasta el 2050 iba a tener el nivel de equiparable con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El haber llevado la carga ya no ha sido completamente bien analizado, te voy a decir por tierra. Aquí vamos a suponer que, que vives en Nuevo Laredo, tú vives en Reynosa, tú en Tampico y yo en Chetumal. Y los cuatro compramos algo por Amazon. Y llega al aeropuerto. Cuando llegue la IFA, no hay vuelos a los lugares que nosotros vamos. Van a tener. Ustedes saben que esa carga llega, se baja de la panza de los aviones de carga y se distribuye en, aeropuerto, en aviones comerciales. Claro que nos va a llegar, porque ahora va a llegar a la IFA, lo van a tener que contratar por ser de transportación terrestre, con seguro, con todos los gastos que implica. ¿Y quién va a terminar pagando esos costos? El consumidor final. Efectivamente, efectivamente. La aviación es un ecosistema muy endeble que hay que tratarlo con mucho cuidado.
0: Capitán, Wall, el tema de eh, lo que representa la, regresar a la categoría 1, ¿qué tiene que hacer México, la aviación mexicana? para regresar a categoría 1, para que de esa manera también podamos tener un mayor acceso al mercado norteamericano, porque ahora hay muchas rutas que también son muy caras, porque hay pues pocos eh, vuelos y esto encarece también, por supuesto, el boleto.
1: Mira, la aviación, la aviación, ¿qué tenemos que hacer? Hubo la reforma o la solicitud de la reforma a la ley de aviación civil con 422 artículos modificando, de los cuales yo le preguntaba a la autoridad cuántos artículos... Dependía, eran para cambiar de categoría 2 a 1, son 102, o sea, el 75% de esta ley, yo no sé ni quién fue el autor intelectual, y me puedo sospechar o pudiese yo creer que hay intereses extranjeros, evidentemente, porque aquí yo les apuesto que alguien con sentido nacionalista y como el gobierno se ha comportado, ustedes saben, con el hito, con la energía, alguien, del, alguien mexicano no va a proponer que entren los intereses extranjeros a México. Entonces, ahí hay que verificar quién es el interés extranjero que está atrás de esta ley, porque evidentemente no salió de un mexicano. Estoy casi seguro. Y entonces no tiene absolutamente nada que ver estas 102 reformas que necesita la ley para salir de categoría 2 a la 1, vamos a darle para adelante, el otro hagámoslo a un lado, pero hay algo importante, ¿quién está degradado a categoría 2? No son las aerolíneas, no son los trabajadores, es la autoridad, es la autoridad la que no ha sido competente y no ha tenido la capacidad de salir, entonces la autoridad como gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le aventó el tema legislativo diciéndole que yo no puedo salir si ustedes no lo hacen, cuando evidentemente entonces como vivimos 15 años, ahí es un tema que hay que reflexionar. Hay intereses extranjeros atrás de esta ley, abiertamente lo digo.
3: En el marco del Tratado de Libre Comercio del TEMEC con Estados Unidos y Canadá, ¿hay algún tipo de obligación adicional que tenga la aviación mexicana? Eh, eh, o vamos, esto se puede hacer unilateralmente darle entrada a todos los estadounidenses y norteamericanos y ya? No, eh,
1: hay lo que se conoce eh, eh, como el dumping laboral uh -huh. y se me había olvidado contestar a una pregunta rápidamente con Macario. En este dumping laboral, él, tú me, coment, me, me preguntabas hace rato de, de... tiene que ser una relación bilateral. ¿Sí? ¿Qué dice la ley en el convenio de Chicago? ¿Tiene que ser un tratado bilateral que sea real y equivalente. ¿A qué se refiere equivalente? Si yo como Estados Unidos tengo 17 mil aeropuertos, que son los que tiene, y en México tenemos 78, ¿hay mercado real equivalente? Evidentemente no. ¿Y qué nos dice Panamá? ¿O qué, no, qué me va a decir a Costa Rica? Yo te hablo el cabotaje. Ellos tienen un aeropuerto. A, a, ¿Qué cabotaje voy a hacer en Costa Rica? ¿Qué cabotaje voy a hacer en Panamá? El mercado tiene que ser real y equivalente. Me tocó ser testigo de una negociación que hubo entre Japón. Perdón, entre China y Singapur. China tiene muchos aeropuertos, Singapur uno. Y le dijo Singapur. Le dijo China Singapur. ¿Sabes qué? Evidentemente no real equivalente. Por favor, regrésate a tu país. Es, ahora. El dumping laboral. El dumping laboral sí si viene en Tecmec. ¿Qué quiere decir el dumping laboral? Que eso, eso nos, nos afecta mucho. Que va a llegar, eh, evidentemente, un extranjero a agarrar a los trabajadores mexicanos para llevárselos a otro estado con unas condiciones de laborales y tarifarias y de impuestos mucho menores. Claro. Eso pasó en Europa. Nada más que Europa tiene una... Una, un ministerio supranacional que lo regula. Aquí en México no lo tenemos.
2: Capitán
0: Humberto Hual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Sabedores, muchísimas gracias por haber estado aquí con
1: Al nosotros. Al contrario, les agradezco mucho. Un fuerte y merecido abrazo gracias. y que todo salga muy bien. Que todo salga muy bien de corazón.
0: Gracias. Muchas gracias. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. noviembre la inversión fija bruta no mostró ningún cambio respecto al mes inmediato anterior, a tasa anual el crecimiento es de 6.6%, la construcción crece interanual 1.7%, maquinaria y equipo 12.6%, por otro lado, consumo privado cae en noviembre .63% mensual, con lo que se rompe la racha de cuatro meses al alza. A ver, ahí está inversión fija bruta, eh, se habla de una entrada también importante, eh, esto, Macario, de eh, capital extranjero, inversión extranjera directa, es lo que dice la Secretaría de Economía. Eh, habría que desglosar bien claramente cómo esto este, pues, se estructura, pero lo cierto es que mm, entramos en esta zona, digamos, de atascamiento, dirían algunos, o pues. Eh, pero que no sea decisión, estancamiento. Porque bueno, los que eh, se atascan son los otros. Los que pero. se atascan son otros, pero <risa> este, <risa> bueno, sí está mal el término, pero <risa> es que ahí estamos atorados, ¿no? Esa es la parte. Sí, pero, sí, sí. Eh, eh, creo que en ese sentido estaríamos metidos más en el problema de cómo eh, superar el momento que vive incluso la propia Unión Americana, en donde apenas hoy, por ejemplo, ya las solicitudes de eh, subsidio por desempleo en Estados Unidos empiezan a subir, o sea, empiezan a darse eh, por ahí cierto tipo de indicadores de que la economía norteamericana empezaría también a medio a dejar de crecer y a pegarle eventualmente a empleo, que es lo que están esperando para parar pues el alza en tasas de interés. Ahí está el asunto
3: muy complicado. Sí. De todos los componentes de nuestra demanda agregada, el de peor comportamiento durante los últimos cuatro años ha sido la inversión. Eso está clarísimo bajo cualquier perspectiva. Estas tasas de crecimiento en el margen no colocan a la inversión ni de lejos en los niveles que tenía en el 2018. Estamos todavía 15% por abajo y desde luego que en el margen esto es en los últimos meses especialmente en noviembre ya tenga otra vez una tasa de crecimiento cero o empiece a comportarse negativamente tiene una connotación quiere decir que este proceso de recuperación de la inversión ya se volvió a interrumpir el segundo componente de, con, con rezago sí importante pero de apenas 1% es el consumo privado el consumo privado sí tuvo un papel importante para explicar un crecimiento de 3% el año pasado pero al final, también en noviembre diciembre, empieza otra vez a, a desacelerarse. El consumidor mexicano está empezando a resentir varias cosas, pero especialmente la parte inflacionaria, a la cual veremos un poquito más adelante. Pero el consumo empieza a flaquear por el lado de las remesas, por el lado de las fuentes de los ingresos, y desde luego también por el poder adquisitivo de su salario. Estados Unidos también empieza a tener una serie de indicadores que también los últimos meses del año pasado y sobre todo en enero, sí empiezan a preocupar especialmente a México. El comportamiento del crecimiento de las manufacturas estadounidenses es un golpazo para nuestras exportaciones que ya tienen tasa de crecimiento negativa. No es para rasgarse las vestiduras y decir estamos en la peor de las crisis, pero sí ya entramos en un proceso, de, no de desaceleración o de estancamiento, de recesión. Y eso va a ser el comportamiento, veremos qué tan prolongada es la recesión durante este 2023 y qué tan profunda puede llegar a ser si es que pues, se mantienen las tasas de interés en donde están.
2: Sí, estos, estos datos eh, hay que verlos con cuidado porque resultan también de los desajustes que sufrimos en 2020. Eh, por ejemplo, en, eh, tanto la inversión como el consumo, lo único que se ha movido es la parte importada la parte nacional no ha crecido desde 2018 para acá, eh, el consumo de bienes importados es el que crecía de manera muy importante y se cae en octubre, noviembre, diciembre. Eh, en la parte de inversión, la, la, la parte nacional no se movía y la de importación iba creciendo y se atora ahora en el último dato que es de noviembre y por eso salió en ceros. Pero, en diciembre hubo una venta de automóviles ¿Brután? extraordinaria. ¿Qué ocurrió? Muy probablemente muchos de los autos que se compraron durante el año y se pagaron, se los entregaron hasta diciembre, porque fue cuando los tuvieron. Entonces, cuando aparezca el dato de diciembre, los amigos del auditorio van a ver que de pronto el consumo creció brutalmente en bienes nacionales, es decir, carritos. Claro. Y la parte de inversión en maquinaria y equipo, lo que se llama vehículos de transporte, también va a brincar. A ¿Qué significa eso? Pues que fue una inversión que se fue haciendo en el transcurso del año, no se registró porque no les habían entregado el carro y se va a registrar en diciembre y va a aparecer como es un brincote. Por eso, parece, el dato del PIB del último trimestre del año salió ligeramente positivo, se acordarán los amigos sí, del sí. auditorio, 0.4%. Yo había supuesto que íbamos a salir en cero o tantito abajo y me sorprendió el dato, pero es eso, es, es esa venta extraordinaria de automóviles. Si tú quitas eso... Todo lo demás está prácticamente hundido, un poco por lo que acaba de decir Ernesto, manufacturas en Estados Unidos está viniendo abajo, arrastra a la, a nuestro sector manufacturero y esto implica que tanto importaciones como exportaciones, la parte más grande que es de bienes intermedios para exportar también bienes intermedios, es decir, partes en proceso. Esta, esto se, se está deteniendo mucho en, en diciembre, en noviembre, y, y esto es lo que lleva a pensar que durante 2023 vamos a arrancar con una contracción. Yo no creo que vayamos a mantener la economía ahorita, sino que enero, febrero, marzo van a dar unos datos ligeramente negativos. Como bien dice Ernesto, no es una tragedia. Pero tampoco es que estemos creciendo, un, un atascamiento. Atascamiento, ese, sí, sí,
0: así sí, es, atascamiento, es, atascamiento sí. en otro, en otro concepto diferente. Pero bueno, hay un dato en los Estados Unidos que también está ligado a esto. Hay una, un crecimiento de los del precio de lo, sería la inflación en Estados Unidos en automóviles usados, que sería eh, pues también parte de esta de, de, de esta eh, idea de eh, eh, un atorón en la producción de automóviles. Parecería ser que esto, esta, esta temática de los famosos chips que tendrían que haberse sustituido no se ha resuelto. Es algo que no está resuelto. El presidente de los Estados Unidos da su informe a la Nación el pasado martes e insisten en un discurso muy nacionalista, ¿eh? le arrebata en lo que sería el viejo discurso de Trump, Trumpian. incluso, de decir Made in America, y esto uno diría, bueno, a lo mejor se refiere a Canadá, México, está... no, 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 se refiere a los Estados Unidos, en algo que es básicamente un juego electoral, pero también tiene que ver con esta idea interna del reforzamiento de la economía norteamericana, como mecanismo para poder superar esto que ha sido la dependencia con China y que estamos viviendo un, una reformulación de todo el modelo como tal, total y absolutamente, en la construcción de automóviles, en el tema de eh, las, las partes o micropartes, y creo que en ese sentido nos va a tomar todavía un buen tiempo ver lo que sucede, lo mismo que sucede con el tema de la relocalización. Eh, eh, es parte, parte de esta... Mismo parte de esta sí. de esta inversión extranjera que llega a México sí. que finalmente eh, está entrando pues está entrando porque tratan de venir yo sigo insistiendo está bien van a entrar tendrán las condiciones para poder seguir produciendo se van a quedar bueno no, que se van a quedar macario tú yo sé que es muy ne así negativo con esto pero están viendo que hay la oportunidad, hay quien dice va a caer porque va a caer que es en automático.
2: No, no, no es que no hay luz, o sea, tu problema sí, bueno, no importante entiendo para quienes se vienen a instalar a México es necesitas energía eléctrica limpia, no la hay, necesitas acceso a Estados Unidos que es el mercado, o es sea, decir, carreteras Necesito, ¿eh? y está a, a medias. La, el acceso lo hay, pero las carreteras no, no, no tanto. ¿El la tema de seguridad? La infraestructura no está bien. Eh, seguridad Por este... eso se están instalando en el norte. Si uno va a la frontera norte de México, desde 2020 no hay terrenos disponibles. Y sí se están ni instalando bodegas, ahí. Las no, galeras, no, bodegas las tienen bodegas, apartadas. Todo lleno. Pero si ya te vas más hacia el centro, por ejemplo, el bajío que estaba recibiendo muchísima sí. lana, pues no la está recibiendo ahorita Uy. porque no hay luz, no hay gas,
3: Aguas no hay infraestructura suficiente. Mal. Entonces, pues, por eso no agua se Agua es el otro fundamental. Buscan también agua. Ahora, vamos por partes. Sí, en efecto, hay un problema serio eh, eh, en la parte de los chips. Tal vez el, el, la industria automotriz es como el fiel reflejo de lo que pasa en muchísimas otras cadenas, prácticamente en todas las manufacturas. ¿Y de qué nos cayó el 20 con la pandemia? Fundamentalmente de para tener continuidad en las cadenas productivas necesitas control sobre todos los procesos. Si pierdes el control sobre los chips, pierdes el control sobre todo el proceso del coche. No puede haber coche final para el consumidor si no trae el chip. Por eso también es el nearshoring. shoring tráete todo lo que puedas para que no interrumpas el proceso productivo. Dicho lo cual, todas las cadenas están afectadas, no nada más la industria automotriz. A final de cuentas, eh, pues sí, tienes esta parte de inversión extranjera. Yo me quiero esperar a ver el dato del Banco de México, no de la Secretaría de Economía. Porque y falta lo que se dato, fue. ¿Qué? Falta, digamos, la, lo, la tenemos correcte, lo que entró. Claro. Falta sí. lo que salió. Exactamente. Cuando tengamos esos datos en serio, podemos hablar de la inversión extranjera directa nueva. No la reinversión de utilidades, que es la que toma también la Secretaría de Economía. Y ahí estamos, pues no rompiendo récords, tampoco estamos en cero precisamente por toda esta inversión que sí se está dando en el norte del país.
2: De hecho, de los 32 mil millones de dólares que reporta Economía de Inversión uh -huh. en, el, en el año pasado, sí, sí, sí. hay 7 mil millones que son el el arreglo de Aeroméxico para sobrevivir claro. eh, y la nueva forma como se acomodaron univisión y Televisa. Televisa, entonces hay que quitar esos 7 mil que no son dinero y son realmente. del primer trimestre, y entonces tienes 25 mil nada más, y el último trimestre en particular estuvo bastante malo. Eh, una última cosa sobre esto de los chips y el movimiento y demás al mismo tiempo que está ocurriendo esto nos estamos moviendo a autos eléctricos a una sí. velocidad mucho mayor de la que todo mundo quería o esperaba de manera pues que el ajuste de las empresas es mucho mayor del que uno se, se imagina y para ese tipo de, de construcción de autos ya no necesitas tanta mano de obra no tienes tantas ventajas en venirte a México y por eso se están instalando en Tennessee, entonces tampoco creamos que así por por, por default, las inversiones que han venido a China se van a venir a México, pueden irse a Estados Unidos mismo. ¿eh? Y hay
0: otros otros eh, cuellos de botella ahí, unos en medicamentos que no hemos platicado, en donde pues hay algo muy raro, pero empiezan a escasear, ya no solamente en el sector público, en el privado, de laboratorios no tienen una gran cantidad de medicamentos que empiezan a escasear como parte de estos atorones que hay también dentro de la economía. Vámonos, una pausa, regresamos, el pleito en el PRI, todos contra todos. Esto es Dinero y Poder. Bueno, hace unos días, Miguel Ángel Osorio Chón, coordinador de los senadores del PRI, canceló la reunión plenaria al enterarse de que Alejandro Moreno, Alito, ya lo conoce usted, presidente nacional, llegaba a la reunión sin ser invitado. El gran pleito. Así se profundiza la confrontación entre ambos periodistas que ya tiene varios meses desde que Alito Moreno decidió continuar en la dirigencia nacional y amenazó con expulsar del partido al secretario al ex secretario de Gobernación, y bueno, pues después de que había votado en favor de la reforma para que permaneciese el ejército en las calles, contra lo que sería la famosa alianza pri pan de luego dijo, "Me regreso, ya no ya con gobierno no tengo nada que negociar, regreso a la alianza" Pero el pleito interno entre lo que queda del PRI, que es básicamente eh, pues el, lo que tienen en el Senado, donde está Osorio Ochoa, enfrentado con él, por supuesto, y lo que están apostando ahora, que es Estado de México y Coahuila. Y Coahuila. Coahuila, en donde en realidad el que opera ahí es Riquelme, es el, el gobernador, que es el que consiguió armar la alianza, y no solo eso, sino sacar de Morena a, a Mejía, Ricardo Mejía y... Convertirlo en candidato del PT para tronar ahí a, a Morena, para dividir a Morena, y en ese momento, digamos, asegurar lo que podría ser la, la gubernatura, la sucesión como tal. En el Estado de México la cosa está mucho más complicada. Ahí sí, este, la, vamos a ver una disputa, ahora sí que eh, cuerpo a cuerpo para ver quién puede ganar el próximo mes de junio la, eh, la, la gubernatura como tal. Ahora, lo que queda claro es que al interior del revolucionario institucional pues eh, esta idea de poder seguir funcionando como partido cada vez es más difícil. Eh, Alejandro Moreno es alguien que dicen es impresentable por lo que representa, pero para el PAN fundamentalmente que es el que está dándole vida, porque bueno, es obvio que para el PRI ser parte de la alianza es fundamental para poder sobrevivir, y por eso es que se dio, digamos, eh, la presidencia o la candidatura a la presidencia de la República a cambio de que le dejaran manejar el Estado de México y por supuesto Coahuila aquí el problema es si finalmente lo que queda del PRI es suficiente, o le va a servir para una candidatura presidencial o finalmente termina pues siéndole al revés o sea funcionando como un elemento negativo para una alianza que va a tener ahí un sello bastante Bastante difícil de manejar, ¿no? El PRIismo y lo que representa. Parece que el día de hoy se reunían ahí Alejandro Moreno y Osorio Chongos, pues que lo quería correr, etcétera, a ver si hacen las paces y si sí, pues ahora sí que se creen las cosas entre ellos mismos, cosa que es difícil de, de comprender,
2: Macario. Eh, sí, el PRI ya parece uno de estos viejos partidos de izquierda que había, que tenían... Cinco miembros y ocho facciones distintas. ¿no? Uh -huh. eh, aquí tenemos lo mismo, eh, efectivamente en Coahuila tienen muchas posibilidades de ganar, el gobernador Miguel Ángel Riquelme le ha ido bastante bien en su gestión y operó ya para, para afianzar el triunfo. Pero hay que acordarse que Riquelme eh, sucedió a Rubén Figuero, perdón, a Rubén Moreira, que es quien eh, pues, lo convierte en candidato, uh -huh. Y es el secretario general del PRI, es el que está sosteniendo a Lito. Entonces, la figura clave en esto es eh, Rubén Moreira. Eh, del lado de, de Osorio Chong, así claramente está nada más Claudia Ruiz Macier. El resto de los senadores del PRI pues, se mueve tantito para un lado y tantito para el otro, pero no se han definido claramente. Si lo hubieran hecho, entonces Osorio Chong tendría como impedir que Alito se quede a partir de agosto, que es cuando terminaba su periodo. Eh, no lo ha logrado, entonces tampoco es que el señor Osorio traiga un montón de fuerza, eh, bien complicado para ellos, no sabemos tampoco cómo está el asunto Estado de México, todo parece indicar que han ido construyendo la candidatura y demás, pero no están seguros, me dicen, de qué está pensando el gobernador, si va a apoyarlos sí. o no va, o se está haciendo guaje como lo hizo todo el sexenio. Entonces, bueno, vamos a ver en qué acabamos. ¿no? O oh, dicen que anda apostando a las dos. Eh, que sería sería muy probable, eh, vamos a ver, pero yo creo que eh, rumbo al 24, la necesidad de que exista una coalición clara es relevante, no nada más para el PRI. Si solo fuera para el PRI, entonces el PAN no se hubiera acercado. También al PAN le conviene que esto funcione, porque de eso depende mucho el que se pueda ganar la elección en el 24, eh, con una candidatura que, pues todo parece indicar, sería más bien ciudadana, no necesariamente de Acción Nacional, pero Acción Nacional lo que quiere con esa candidatura es arrastrar los votos para colocar montón de senadores y montón de diputados. Eso es lo que yo entiendo que está pensando, pero vamos a ver cómo se acomodan.
3: Sí. Parece ser que esto de jugar a las dos vías, pues es, es una cuestión ya de gobernadores, no? Este, como el de Campeche, que no me acuerdo quién era pero pues digo ahí los ah, últimos Isa se ha <risas> Isa
0: y está de embajador, ¿no? Es está embajador en República Dominicana, Dominicana ¿sí? y, fíjate y, en, y
2: lo pagó en cash, según parece, ¿no? Parece, ¿no? Aparentemente son las imágenes,
3: sí. Imágenes, ¿no? Sí, sí, es ahí, verdaderamente eh, demoledoras las imágenes, pero bueno, a final de cuentas eh, se está se está tomando un riesgo muy importante el PAN al ceder todas las candidaturas durante el 2023 en aras de una alianza pues que va a ser en un futuro es una apuesta, yo te diría, importante y en la que no necesariamente va a poder incidir con un candidato de ellos mismos. Bien lo dices tú, puede ser un candidato ciudadano. Y el otro aspecto que habría que considerar en este 2023 se ha discutido muchísimo el papel de Movimiento Ciudadano y los votos que pueda arrastrar para un lado o para el otro en una elección como el Estado de México pueden ser el fiel de la balanza. Las dos posturas a mí me parecen creíbles. Por una parte meterse con la alianza le puede dar ciertos votos a Morena precisamente en donde es fuerte Movimiento Ciudadano y viceversa, quedarse fuera de la alianza también le puede competir a Morena en, ese, en esa situación. Yo veo complicado pues eh, en, en, en una lucha eh, pues tremenda, no porque refleje las condiciones del país el año que entra, sino porque va a aprobar verdaderamente si es que la alianza va a funcionar o no.
0: Ahora, eh, lo que creo que en este momento se está uh, dirimiendo dentro de los grupos de oposición es básicamente no el tema del PRI, que trae más dolores de cabeza, o sea, los vuelve locos a los panistas, eh, eh, de repente tener que legitimar el pleito afuera, es más difícil, el, o sea, el pleito en el PRI, es más difícil que la bronca que traen adentro. Su problema también radica en que los panistas están muy metidos en la disputa interna, en el juego de posiciones, de a ver quién es candidato, que si Santiago Krill, que si Taboada para la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y me parece que uno de los grandes errores que se están cometiendo, incluso los, les estaba pasando en el Estado de México, es que una vez que se establecen las alianzas, el tema ciudadano queda, de lado. queda fuera y la estructura partidaria empieza a comerse todo y creen que así pueden ganarle. Me parece que ese es uno de los errores garrafales que pueden estar cometiendo. Uh -huh. eh, creo que otro de los problemas es que eh, hay quien dice, es que tendría ya que aparecer una figura eh, presidencial que empecé a recorrer el país y pudiera conocerse, porque estás hablando de una elección a un año prácticamente. Hay quien me dice, es el argumento, digamos, opuesto, dice, es que si en este momento aparece esa figura, la van a hacer pedazos desde el poder eh, es, creo que es una eh, eh, pues dos posiciones que pueden tener razón pero que finalmente una de ellas es la que tendrá que imponerse y creo que eh, si no aparece esa figura ciudadana pues la figura partidista fundamentalmente panista este, terminará por imponerse por eso aparece la figura de santiago krill y el tema de la, del el enfrentamiento eh, con el presidente en la, el eh, en el, en, el, en el aniversario de la Constitución, etcétera, pero me parece que para poder construir una candidatura de oposición necesitaría ese tipo de apoyo. Mientras, por supuesto, dentro de, el, de Morena y el grupo dominante, pues se están jugando prácticamente al juego del presidente con las condiciones de ventaja que siempre tiene el estar en el
3: poder, ¿no?
2: Eh, sí, ahora yo creo que la alianza no eh, se hizo nada más como la anunciaron, es decir, anunciaron las dos candidaturas este año para el PRI, la de la Ciudad de México para el PAN el próximo año y se le daba a ese partido también el, el proceso para elegir a, al candidato o candidata presidencial, yo creo que negociaron todo, eh. es decir, nada más que no nos lo avisan porque si nos lo avisan se hace un drama, pero yo creo que ya saben quiénes, no, no las personas exactamente, pero a qué partido le tocan qué senadurías sí, en cada sí, una de las sí, entidades. Claro. Y tienen ya sus listas más o menos repartido qué lugares les tocan. Uh -huh. Y ahí pues están guardando un cachito para ciudadanos, porque no van a cometer un error tan grande como el que tú dices, pero no es que no lo vayan a cometer, <risa> nada más no va a ser grande, va a ser chiquito. Eh, el, el, el cómo elegir al candidato o candidata ciudadano, creo que debe esperarse al 2 de junio eh, la elección del Estado de México y Coahuila, y también que ese día quedan claras las reglas sobre las cuales será 2024. Lo que en ese día esté escrito es lo que se va a usar para 2024. Si ya para entonces suspendieron el dichoso plan B, o ya lo la votaron atrás o lo, lo que, que plaza, sea, entonces sabremos si las dejan, por alguna razón no prosperan los recursos y eso también. Ese día sabemos con qué reglas, con qué posiciones políticas, y entonces empezamos ya a sacar claras las listas y a ver a quién de los candidatos ciudadanos se les puede dar la opción. Eh, yo no estoy seguro que, que el PAN quiera meter a un candidato propio, ellos realmente la posición creo que no les preocupa tanto como todas las demás que son un montón.
3: Ahora, sí hay una tercera vía, que es empezar a discutir los grandes temas que sí le importan a los ciudadanos, independientemente de que hayas nombrado o no a un candidato. Y ahí varias figuras de la oposición, pueden empezar a, di a discutir con profundidad, con seriedad, y atrayendo la opinión de los ¿Cuál ciudadanos. ¿Cuáles son? ¿Qué en estos... ¿Seguridad? Claro, ¿Dónde? corrupción. O sea... Es infraestructura, que le, le gasto público, qué le
0: arrebatas, cómo le arrebatas, cómo le arrebatas el discurso, la narrativa presidencial, a una, lo que agarre. Discurso
2: ya polarizado. Además crecimiento. No hay manera. Bueno, yo, yo, no, es, no, es muy complicado. es complicado.
3: Difícil. Pero yo entiendo. Pero no que... es imposible Pero si no, no empiezas okay. a poner los temas, te okay. los van a seguir arrebatando. No vas a poder discutir ni uno.
0: Vámonos sí. a una pausa y de regreso platicamos con usted. Banco de México. Bueno, pues a subir la tasa de interés, a seguir en la línea que pues, le ha planteado la Reserva Federal y, por supuesto, en medio todavía de un tema inflacionario que sigue golpeando y golpeando fuerte fundamentalmente a la gente con menos recursos, inflación en alimentos que sigue disparada y, por supuesto, también el tema del crecimiento económico que pues, tendrá que detenerse con este aumento en la tasa de interés. Vámonos, una pausa. Esto es Dinero y Poder. Banco de México da la sorpresa y decide incrementar su tasa de referencia en 50 puntos base para ubicarla en 11%. Esta alza pues definitivamente pues se está en línea con lo que sería la posición de muchos dentro de mercado de, de, de los mercados que decían ...que tenían que separarse de lo que eh, ha sido la, la posición del Banco de la Reserva Federal Norteamericana. El Banco Central busca contener la inflación que está otra vez muy cerca del 8%. La Junta de Gobierno estima que se llegará al objetivo de inflación del 3% allá en el tercer trimestre 2024. Y bueno, el índice de inflación, índice de precios al consumidor... 7.91 con una variación de 0.68%, subyacente 8.45, no subyacente 6.32%. La gran sorpresa, sin duda alguna el día de hoy, es esta alza de 50 puntos base. Ahora sí nos separamos sí. de la Reserva Federal. La Reserva Federal haber dicho a los de la Reserva, no copiaste <risa> bien, era .25, vieron nada más el 5 uh -huh. y le puso un 0. Esto puede traer... Más allá de eh, una revaluación, por supuesto, del tipo de cambio, sí una situación digamos de, de eh, cuestionamiento de los niveles de inflación que estamos viendo en México y la necesidad de mandar una señal de que pues esto viene y viene fuerte en términos de inflación y por lo tanto la señal es ahí está el aumento y quién sabe... ¿Qué viene para adelante?
2: Eh, sí, sin duda, la, la explicación creo yo tiene que ver con la inflación subyacente, que es la más importante, es la que no trae las variaciones de frutas y verduras, tarifas de gobierno, energéticos, es la que nos dice cómo está moviendo la economía. Y, y esta inflación subyacente pues no no baja, de hecho se ha mantenido muy elevada, 8 y medio prácticamente. Uh -huh. Y esto yo creo que sí, sí preocupó ya a los eh, subgobernadores y a la gobernadora del Banco de México y decidieron... Separarse de la trayectoria en la que venían con la Reserva Federal habían estado manteniendo exactamente lo mismo que aquellos y ahora dijeron nos vamos a poner un poco más alto. Eh, creo que esta es una señal que ojalá pudieran leer en el gobierno para que se den cuenta que varias de las decisiones del gobierno están generando ya una dinámica propia inflacionaria de México. No es nada más que, que uh -huh. si subió el precio del petróleo por Ucrania o cosas por el estilo. No, ya hay una inflación propia nuestra. Creo que tiene que ver con aumentos excesivos al salario mínimo, con esta idea de más días de vacaciones, que es una maravilla para quien es empleado, pero tiene un costo. Eh, y creo que el déficit del gobierno pues ya también está empezando a pegar. Entonces, estas, estas inflaciones, ¿Eh? estos eh, perdón, estos motores de inflación, el Banco de México no tiene manera de pararlos, pero sí puede decir, oigan, fíjense, y eso es lo que acaba de hacer.
3: ¿no? Sí, y, y fue una llamada de atención muy importante. Y Yo creo que también les importa el, el, el componente de la inflación subyacente vinculada a la parte alimentaria. 14% es la inflación de, que están enfrentando las familias mexicanas, porque eh, más del 60% de las familias mexicanas le dedican casi 50% de su gasto a alimentos. Y esa inflación es la que ven. En ese contexto, pues sí es preocupante, eh, sobre todo para la dinámica que pueda seguir el consumo durante este 2023. En la medida en que se siga eh, manifestando una inflación terriblemente elevada de 14% en este rubro, pues seguirá contrayéndose esta capacidad de, lo, de las familias mexicanas para consumir otro sí. tipo de bienes, especialmente los duraderos.
0: Bueno, pues ahí está, la verdad, sí, muy sorpresivo, sin duda alguna. Eh, esto va a apuntar a un tipo de cambio que, pues ahí estará por los 18 y pico. Esto ya, pues,
2: le va a pegar fuerte a los exportadores. A los exportadores, al turismo,
0: le va a
3: pegar a quien, caros, muy caros. A,
2: a quien recibe remesas que lo va a traducir en menos pesos uh -huh. eh, y esto debería pues movernos en una dirección de, de, de mayor freno a la economía que esa es la parte preocupante uh -huh. porque lo único en México en los últimos cuatro años que ha tenido dinámica han sido las manufacturas de exportación o el sector agropecuario de exportación, aunque es mucho más chico, el turismo y las remesas. Entonces, si esos tres motores ahora se ven alterados por el, el, el dólar débil o por el peso fuerte, pues eso va a, a limitar más la actividad económica. Yo pienso que a partir de esta decisión, pues buena parte de los colegas van a empezar a hacer números de nuevo para estimar el crecimiento de este año, que en promedio andaba en 0.9%, probablemente le bajen un poco eh, viendo que pues esto va, va a tener un golpe, ¿no? Le va a, a dar ver.
3: un gustazo al Fondo Monetario Internacional a ver que la... Acaba de sacar su 1.7. La regaron, pero sabroso, pero ver,
2: no. pero dígame algo en Ajá. términos de, de,
0: de, de manejo de la deuda, de deuda interna, de deuda de gobierno, Le pega ¿no durísimo.
3: Le va a pegar Claro, muy porque los CETES pues van, van con una tasa, pero pero no, más entonces te... no, aquí
2: viene esta la sabiduría que tiene la planeación estratégica del gobierno durante el último año y medio el gobierno estuvo reduciendo deuda externa para convertirlo en deuda interna
3: para, para no
2: presionar al dólar o al uh -huh. peso, pues. El peso. Y ahora pues, va a salir mucho más, más caro. Claro.
3: Sí. Sí, es pero mucho. siempre pueden argumentar que la tasa de Pemex está en 10%, pero en, en dólares, dólares, compadre. Sí, sí, sí. No, déjame decirte: lo que sí se está gestando en el transcurso de este 2023 es una lucha muy interesante entre los banqueros centrales. Y los mercados, uh -huh. los mercados como que están festejando este un uh -huh. 2023 que, que lo están viendo color de rosa y que va a haber crecimiento y que va a haber inflación a la baja y que las tasas de interés van a tener que bajar y los banqueros están? centrales están diciendo no. no, no, simplemente vemos una inflación muy terca y le vamos a seguir subiendo a la tasa de interés y ¿sabes quién va a ganar?
2: Los bancos centrales. Los bancos centrales.
3: Bueno, es, entonces, esa es la gran disputa. Mientras más alta se mantenga la tasa de interés, ¿qué inflación traen los norteamericanos? Arribita del 6. Sí. ¿Y qué tasa de interés traen los norteamericanos? Sí, sí, 4. 4. Por abajo de la inflación. ¿Van a seguir con esa trayectoria ascendente de tasa de interés hasta que baje la inflación por abajo de la tasa de interés para tener tasa de interés real positiva, para que el ahorro se premie y se castigue verdaderamente el consumo y la inversión? En México va a ser exactamente lo mismo, ¿eh? Vamos a seguir, ya estamos al revés, ya tenemos una tasa del 10 con una inflación del 8, pero nos vamos a mantener ahí mientras la inflación no tenga una trayectoria efectiva a la baja.
0: Sí, el problema es que en, el, en los mercados en Estados Unidos te puedes manejar con un margen, digamos, de maniobra relativamente eh, eh, amplio. En, el, en términos de una bolsa que puede o de mercados de valores que pueden de alguna manera seguir creciendo con este tipo de tasas e inflación en el caso mexicano eh, es este signo de estar viendo tasas de inflación a la alza te lleva a, a, a generar temor, es que insisto, en Estados Unidos es cierto, están festejando lo que tú quieras, pero es que tienes una tendencia a la baja de la inflación y eso es claro. la diferencia frente a lo que sucede en el caso mexicano, donde la tendencia es alta y lo que te está diciendo la Reserva Federal, uh -huh. o el, bank, perdón, el Banco de México, es, es que se, se nos está yendo y como se nos está yendo le vamos a subir. Allá lo que te están diciendo es, sí, ya está bajando, pero no es suficiente. Es distinto la forma de percibir un mercado que uh -huh. está ya supuestamente o relativamente bajo control y va bajando
2: a uno que se te está yendo de las manos y está teniendo que subir. Permíteme abonar a tu angustia. El caso es un poco más grave de lo que parece. <risa> Durante los últimos tres meses el peso se fortaleció. Sí. Al extremo de que el, el indicador de confianza del consumidor mejoró notoriamente claro. porque la gente se emociona porque ve el peso fuerte y dice ahora sí voy a poder comprar un iPhone o un sí, refrigerador muy barato. El, este fenómeno, estos tres meses en los cuales el, el, el peso se fortalece, nos deberían haber llevado a una reducción de inflación porque sí. todo lo importado se hace claro. barato. ¿Qué ocurrió? Que subió la inflación. Esto lo que significa es que se está aquí? moviendo al interior del país una dinámica muy negativa en términos de precios y por eso el Banco Central decidió por unanimidad... ...subir su tasa. Es que ya se fue el que no, no quería subir la tasa, esa sí, es la eh, ventaja. Eh, ya. Eh, no hacen caso,
0: pero A ver, pero en ¿inflación entonces provocada por aumento de masa salarial, por
2: el salario? Toda Yo, la parte interna. Sí, Porque
3: Toda la parte interna. La servicios, la part los, los, servicios. El costo laboral,
2: es decir, salario, salarios y demás. Uh -huh. El déficit del gobierno, que es cada vez más grande y ahora va a ser lo más por esta cosa. Y muy probablemente tengamos también adentro ya un problema de cuellos de botella por una infraestructura insuficiente en donde pues, mover cosas de un lado a otro cuesta te más cuesta caro. más, tienes que gastar más en seguridad, los empresarios pues aguantaron mucho tiempo, ya no pueden, empiezan a trasladar un poco. Todo ¿Por te qué cuesta? salen caros no. los aguacates o los limones? Por el crimen organizado. Entonces, ¿Y eso porque es difícil pega, sacarlo?
3: ¿no? Porque sí. la infraestructura está hecha a pedazos. Si no, no sé. le inviertes durante cuatro años, pues difícilmente vas a poder bajar los costos. No hay un solo elemento dentro de los costos de los empresarios en este país que haya bajado durante los últimos cuatro años. O tarda que temprano lo tienes que repercutir. Y ese bueno, es pues lo que ahí pasa. Ahí está el aumento, aumento al ahorro, sin duda alguna. Si le sobra, ¿no? Vamos pidiendo
2: aumento aquí también. ¿no? Ajá, pues <risa> sí, porque subir precios. muchas
0: felicidades al sexagenario. Ah, sí, sí. Al INSEN, Al INSEE. Al INAPAM. El, 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 el INAPAM, ah, es miembro del INAPAM, Macario. En muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves 10 de la noche aquí en el 11. Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.